0: лун праздника. Вы знаете, вот мы сейчас объявили тему, и, конечно, у меня есть план, и, конечно, я же знаю, что я буду рассказывать. Но вот я вспоминаю, знаете, один момент, настрой такой. Моя дочка, ну, когда маленькая, сейчас она большая, сейчас уже 36 лет, была маленькая, она мне говорит, «Аба», что она училась в школе, естественно, в звездной школе, говорит, «Аба, они бэмэ, пахища, я, они, я действительно ощущаю ужасные». И это было как раз вот ты дрожишь она, я говорю, доченька, ханочка, а что ж такое? Она говорит, знаешь, ощущение, как будто бы я стою перед Богом. И вот такой момент, и вот мне так запомнилось, у меня ж мурашки по телу прошли, знаете, когда ребенок, ну, какого она была класса,
1: ну, не знаю, может,
0: четвертый класс, пятый класс. Я думаю, ребенок достигает вот такого осознания и понимания. Она еще ничего не успела творить, она еще и каяться не об чем, собственно говоря. А вот это ощущение, я вообще вижу вот эту систему наших праздников, как такой мощный, такой купол зданий. Вот начинается месяц и луг, мы как берем разгон, мы как будто бы готовимся, подходим к этому, не с букты вот Роша вот мы, вот мы на суде, вот мы стоим и вот мы уже кайся. Это невозможно. Разбудить человека вдруг утром, сказать, кайся, он не будет знать, что мы будет Да, Мы подходим к этому моменту постепенно, постепенно. Вы это мои девочки, видите?
2: Это, это мои замечательные
0: слушатели. Талмуд читают, Туарус, такие вопросы задают, Раб Хайм. Да, слушайте, я должен готовиться, чтобы отвечать на эти вопросы. Замечательные девочки. Вернулся, нашел. Да, допустим, и будет, это прекрасно. Да. И вот этот разгон, ходы шелула, шелула, числяход, человек подходит и рошашана. Вы знаете, вот рошашана, наверное, у человека русскоязычного ассоциируется Новый год. Новый год, подарки, ёлка, пальма, <связь> да. Это не совсем <связь> жара. Yeah, наша да, культура, да, она да, немножечко другая, и вы знаете, я ищу, 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 почему же Новый год, почему же Новый год, и мы находим, в Торе нет такого слова Роша Шона. Нет. Нет. Что есть? Йон Труа. Динга. 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 Зихронтруа. Да. Что такое Труа? Это трубление. Сегодня можно позвонить по телефону, сегодня можно объявить по радио, сегодня можно сделать, не знаю, сирену так Раньше, чтобы собрать людей на что-то торжественное, собирали трубление, трубление вот в рог. у нас это шафан. И это не было просто так, выходили и трубили, это должен был быть очень сбор такой, значит, торжественный. Я вам дам пример. У нас есть книги судей, шафан. Единственный момент, когда... Гидеон повел войска на врагов. Помните? И он взял с собой только самых смелых. Ночью они подкрались к стану. И что они с собой взяли? Шофарот Они с собой взяли для трубления рога. И взяли с собой факела. Эффект колоссальный. Они засунули факела в такие кувшины, в такие горшки, чтобы они не светили. Что факел горел, но не светил. Его не видно. И в один момент по команде они разбивают горшки и трубят в Бедные эти там станы, эти вражеские солдаты переполошились друг друга, перебили. О чем мне это рассказывает? Это мне рассказывает, что человек в те времена трубление, эти рога всегда воспринимал как призыв, как что-то очень важное, как что-то, иногда может быть опасность, иногда может быть призыв для какого-то совместного действия. То есть Это да, очень и очень сильный призыв, мощный мощный сигнал. Зихрон Труа – день трубления, память о трублении, день, который назначается чтобы мы слышали, помнили это трубление, зачем, для чего. Есть одно слово, очень важное, оно все время вращается с этим праздником Рошашима, слово ЧУВА, вы слышали? ЧУВА, ну сейчас Леви будет, Леви сейчас подзарядит, Скучно вам рассказывать о том, что кайтесь, кайтесь? Нет. Я вам настроение сегодня не использую. Шува корень слова шинва Обычно связан с лашува возвращаться или, скажем, в миньян фильме лехашив отдать ответ или вернуть что-то. Это все связано с тем, что что-то у нас есть, к чему мы ими должны снова прийти, или ответ, на что мы должны дать, на какой вопрос. Мне интересно это слово чува. Если это связано с вопросом, тогда у меня, знаете, какое время? Вопрос на вопрос. Мы вопросом на вопросы. Это очень важная техника. Да вот у меня есть вопрос на вопрос. А что за вопрос? Если я должен отвечать, на какой вопрос я должен отвечать? перед кем я и с кем я разговариваю, что он мне говорит. Я Где я ищу? Все, что я нахожу, догадайтесь, я нахожу в том, это книжка, в которой вот все, что я ищу, и я смотрю, где и когда Всевышний задает человеку вопрос. Ну, у нас, ладно, не надо им знаете, это хорошо, что девочки здесь не нужны, только флешки не нужны. Это хорошо. Люди весят, чувствуют себя в коллективе международное ответственность. Нет, это, это все Израиль, все наше. Я могу включить этот пациент. Не надо, не надо. Я уже что это очень волнуются. Девочки, святы, хорошо. Да. Я ищу, где первый вопрос. Вы помните, где был самый первый вопрос, который задает всевышний человек?
1: Правильно, Аека.
0: Где ты? Причем интересно, что еврейской традиции, вот этот день он связан с днем рождения Адама. А я всегда думаю, когда человек день рождения, что у него в голове? Вот когда человек маленький, ребенок, он думает, какие ему подарки подарить. Он загадывается. Потом, когда он становится взрослее, он начинает анализировать свою жизнь. Особенно, чем старше он становится, и он понимает, что вот эти вот годики отщелкиваются вот так, вот раз, 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 раз. Они бегут, и чем дальше они бегут быстрее, моя рекомендация просто не обращать внимания ощущение великолепно, спокойствие, я даже не праздновал, просто прекрасное ощущение. Но вот тем не менее, человек, проживая, он задает себе вопрос, а вот прошел год, вот, а что я сделал, или что хорошего, или что... Как, как я двинулся дальше? Знаете, я вчера мне одна знакомая прислала видео какой-то женщины, не знаю, кто она, и что она в какой-то популярной почтой да, какой-то передачи, она говорит, все, кто меня критикует, я их всех вычеркиваю, я их всех отправляю в банк. Значит, в банк все заступаю. Я их всех убираю. Ну, они мне не мешали, я их всех в говорит, у меня около шести тысяч банков, слышите? Во-первых, сколько труда, шесть тысяч человек за банки. Это нужно сидеть и ночь банить. Второе, что же ты за человек такой? 6 тысяч человек тебе перешло дорогу. И еще немножечко послушав ее, я все понял. Я бы тоже попал в бан. Сразу же. Моментально. Значит, человек отрицательный. Человек говорит, что ее критиковать нельзя. Я в свое настроение вкладываю деньги. Что, наверное, хорошо двигается, мажется, хорошо держит одежду а кто-то проходит и мне портит представление. То что человек пребывает в страусиновом состоянии. Я самая красивая, я самая умная, самая замечательная. Ты говоришь, что это не то, я тебе... Все. Значит, друзья мои, на успехах и на радости мы не учимся. Я желаю, что у вас были сплошные успехи, и сплошные радости, но этого не происходит в жизни. В жизни у нас есть и то, и другое. И как раз-то продвигает нас дальше не успехи. Успех есть результат серии ошибок, взлетов, падений, снова падений, снова взлетов, тогда наступает успех. На самом деле успех сам по себе нас уже ничему не учит. Это уже результат. Мы достигли. Теперь начинаем учиться чему-то другому. То же самое, как и радость. Радость мы наслаждаемся. Я за радость. Чтобы вы не думали, что я за что-то другое. Я только нас. За... Но, к сожалению, есть другие моменты. И именно эти другие моменты двигают нас. Они делают нас, они создают нас. Поэтому без критики, а тем более без самокритики, человек не может развиваться, не может прогрессировать. Очень важную вещь сказал такой, ну, вы знаете, крупная фигура в 20 веке, Зигмунд Фрой. У него есть очень важное выражение. Говорить себе правду прекрасное упражнение. Почему это прекрасное упражнение? Себе, себе. Я его всем на свете. Себе. Почему это прекрасное упражнение? Потому что оно нас продвигает. Потому что кто как не ты сам знаешь о себе. Тебя могут хвалить, как замечать, умный, Вот ты это знаешь, все делаешь умно, все знаешь. Еще. Учиться надо еще, двигаться надо, есть и поступки, за которые тебе может быть стыдно. Ты, зная это, можешь двигать себя дальше. Если ты пребываешь в шикарном состоянии, я отличная, прекрасная, красивая, умная, замечательная, ты не двигаешься никуда. Но что? Вокруг тебя начинают появляться только плохие люди. Потому что если они не согласны с твоим самоопределением, а никто не будет согласен с таким самоопределением, то они попадают в банк сразу. Итак, мы начинаем думать о себе, начинаем вспоминать и мы начинаем прогрессировать. Вы знаете, у нас еще один интересный момент в нашей религии, в нашей мире. Мы все время виноваты. Там кнопочка есть. Мы все время виноваты. Я с этим не очень согласен. Но хотя я и понимаю, что это очень важный воспитательный инструмент. Очень важный, воспитательный рычаг воздействия. Вот если мы почитаем мнение наших мудрецов, почему был разрушен первый храм? Мы виноваты. Я не буду сейчас говорить, за что. Но мы виноваты. За что был разрушен второй храм? Тоже мы виноваты. Что-то против У меня попался для, м-м, один документ, по-моему, с 17 или 18 века из одной общины синагог в Европе. И были какие-то нападения, были какие-то погромы, и постановления раввиновны, что все эти беды пришли на нас, потому что, а мы добрем из Ванат Мы разговариваем... не меняется. Корона тоже
3: пришла по этой причине. И корона я пришла
0: я... по этой причине. Нет, я вам хочу сказать, что в этом есть очень важный конструктивный элемент. Какой? Мы находим проблему, и мы стараемся с ней бороться. Кстати, разговоры о время молитвы так и сегодня продолжаются что вы так и знаете. С того времени, по-моему, немного изменилось. Но это хорошо. Не, не продолжается? Продолжается? А, ну, значит, продолжается. У меня даже был такой эпизод. Мы были с сыном, когда он еще него со мной в Сейчас уже большой. Он уже в другом месте. в Тель-Авиве. Мы с ним пошли на молитву. А он терпеть не мог, когда разговаривал. Вот терпели. И мы садимся. И двое благообразных, хороших евреев сидят. И да-да-да-да-да-да, Причем? о бизнесе, о чем-то другом, и о чем-то. И мой сын встает, хотя я его такого не учил, тогда, сколько тогда 15-16, и он начинает рассказывать, что не для этого пришел сюда бэдклэсс, чтобы слушать, что он не Они просто обомлели, они ему ничего не могли сказать. То есть это существует, но это не значит, что мы не должны это исправлять, не должны над этим работать, мы должны над этим работать. Да, так вот это самокритика она это инструмент, который нас продолжает нас двигать дальше. Как мы учимся писать? Мы пишем, пишем клякса. А, анализирую, почему я поставил кляксу? Взял много, ну сейчас уже не ставлю кляксу, когда поставить? Вы еще писали карточками? Промакашки были? Промакашки были. Да, ну вот я еще писал совершенно предмет, предметом вот, чисто писать. А у меня было, но уже ручками, да? ручками, да. А нам разрешали? Ручки только с, первого, с второго полугодия первого класса. Писать. А то нас учили пирог писать. И мы с чернилинцей ходили в школу. Да, вы тоже И
1: Люди
0: прошлого года. Так вот, ты анализируешь. А, много взял, чем нет. А, сильно надавил. А, боком написал. Благодаря этому анализу ты учишься писать правильно. Именно ошибаясь и анализируя, что ты делаешь. Поэтому ничего удивительного нет в что в наше общечеловеческое день рождения, хорошая а жена, выясняется, что это наше общечеловеческое день рождения. Если это день рождения Адама, значит, это день, когда мы родились. И мы начинаем думать, как мы живем, начинаем анализировать себя. И вот я обращаюсь к первому случаю, когда задается человеку вопрос. Правильно. Кто-то из вас сказал, а Ханочка сказала, а Ека где-то Всевышний говорит, Адам где-то. Наши мудрецы задают вопрос, а что Всевышний знает, где он? я вам напомню. Знаете, где он? Он сидел в кустах. Да. Буквально, в то ли написано, он сидел в дереве сада. Переводят как «среди деревьев сада», но буквально написано бетох эцага». В дереве сада. Это ну, этого есть очень серьезное значение, мы сейчас не об этом будем говорить, там красота такая открывается в мидрошах вообще, в сказке. Он сидит в дереве И Всевышний отлично знает, где находится Адам. Великолепно. Зачем он его спрашивает? Он его спрашивает за то, что человек сам посмотрел, где он находится. То есть проанализировал себя. И анализ моментально привел бы к следующему результату. Ага, со мной говорит Всевышний. Я совершил нарушение данного нефти, данной лицвы, данной Западе нефти. И я стою перед Богом, что я должен сейчас делать, как я поступил и что я должен, как я должен поступить сейчас. Ну, Естественная логика, она нам дает сейчас элементарный совет. Говорит, ты совершил ошибку. Прости Господи, прости, ну, пос- ну что делать? Покажи мне, как исправить, покажи мне, как я могу вернуться, нельзя вернуться, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Есть масса способов ответить – конструктивно. Ну, Вы знаете, что Адам не очень-то конструктивно отвечает. Он говорит – жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Все. Все шито-крыто. А жене, а ты что сделала, что сделала ты? Она говорит – а мне змей, он меня соблазнил. Да, ища там Есть такой глагол еще ища-ани. ища-ани это либо подтолкнул, либо э, соблазнил. Ну, Тоже есть масса красивейших, интересных недрожителей до такого доходит, что мы в наши вещи сегодня об на этом напоминаем. В самом случае она все валит на, на змею, на эту глядину. То есть, нет виноват, Адам не виновен, Кава не виновна, один змей, ну что же, больше спрашивать некого, Потом Всевышний только ему высказывает о змею все, что он по, по поводу него думает, ни одного вопроса он ему не задает, заметьте. Но это не потому, что больше некому, а потому, что змею вопросы не задают. У него нет понятия чумы. Более того, мы с вами знаем, более того, что ну, в Мидрашахе мы знаем о том, что этот змей, это не кто иной, как Ецерарам, и это Нахаш, и это Сатан, и это тот, который... Малахамад. Да, Малахамамам. И Малах, Малхамубас, как говорим мы правильно. Малхамубас. Малхамубас. Вы тоже слышали Малахамубас? Я никогда не видел, что это такое. Ашхенозис. Ашхенозис, да. Что он говорил? Хамхенозис. Я никогда не видел, что это такое. Только когда я был еще я понял, что
2: это Малах. На
0: иврите Малах.
2: Англсмерти. Англсмерти, да. Амхалхосин. Амхалхосин. Это тоже самое. Это
3: галлицианские произношения. Молодец, правильно. Мы из Галиции.
0: Супер. Супер, да. Это буря хакоя. Да, да, да. Он у нас произвели Рошашону. Рошашону. Не Рошашону, а Рошашону. видишь, Идыш. Идыш. Махнафидыш. Знаете, Бата... люди искажали ивритские слова в связи с диалектами и так далее. Ну, не важно. Короче говоря, этот Махамувес, этот Нахашин, этот Змеик, все, все эти слова, как у него, он верный слуга Всевышнего нет никакой силы, которая может ему противостоять. В этом наш монотеизм. Это у... Другой религии, и там у них борьба идет между Богом и непонятно, и непонятно, кто победит вообще. И что это за Бог, который никак не может справиться Бог с Богом Да, конечно, это у, Зарастра, у Зарастра есть то же самое, два. В общем, мы не будем с ними разговаривать. У нас есть свой, свой подход к этому проблему. У нас написано 45 глава про Ишаяву. Я твой свет, я твою тьму, я делаю мир, и делаю это я свой Все, для меня это
3: слова пророков, для меня этого достаточно. Или как говорит Марат как пишу, да? Да. если бы не было на мы не могли бы это сказать. Когда объясняет, что Всевышний после греха желает греха. Потому что если бы он перестанет желать, то перестает существовать мир, и греховный мир исчез. Ты грешащий человек, поэтому для того, чтобы человек, который грешит, существовал, нужно, чтобы всевышний желал греха. Да слышите? Если бы это не было написано, сказано, мы не могли бы это сейчас сголубить. Тогда я
2: продолжу эту гениальность. Простите. Простите, пожалуйста.
3: Видите, я говорю, что девочки сейчас сразу.
2: Плохо, очень было плохо слышно то, что сказал Раф. Простите, вот, я пожалуйста, я вижу, что но Раф это было очень пора. важно.
3: Хорошо, я просто говорил, прошу прощения, говорил из угла вы, 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 микрофона. Есть Талмуд в трактате Роша Шана? Я вот, прошу прощения, что забрал лекцию в Леве. Не, Нет, не, Талмуд в Роша Шана говорит про 13 мер милосердия. Там Ашем, Ашем, то есть два раза повторяется имя Бога. И что такое имя Бога Ашем, то есть хабаяк, сущность, существование. Он дает существование до греха. Так написано. И там сказано в гуморе, что если бы это не было сказано, то есть написано, мы не могли даже сказать, мы не могли подумать. Объясняет то слово, что Всевышний сначала создал человека, дал существование до греха. Когда человек согрешил, ведь то без желания Всевышний ничего не может существовать. Действие против желания Всевышнего приводит к уничтожению всего. А нет существования без Всевышнего. Поэтому Всевышний желает грех. Это имя Бога после греха, то есть существования. То есть, Всевышний желает грех, иначе бы человек просто исчез. Есть причина, почему он желает грех, человек рассказывал, и так далее. Но в принципе сложится система, где Бог допускает по его воле существование зла и греха. Благодарю.
1: Это как
0: раз, мы что с
2: Благодарю. Мы
0: вопрос. А,
2: Анечка, подтвердите. Продолжение, продолжение этой темы. Видите? Продолжение этой темы. Продолжение этой темы. Все-таки Бог направляет шаги человека, как конечно, ни крути. Все шаги да. человека.
0: Да. Но послушайте, друзья мои, я хочу
2: добавить,
0: потому что сказал Рам, добавить сейчас очень важное. Есть такой мидраж, дыра белезы. Это мидраж на книгу Берешит, кто на книгу Берешит. И там это мидраше сказано, что Всевышний говорит, вот я создал мир, вот как долго, как что я оставила один угол не незавершен. Если кто-нибудь придет когда-нибудь и скажет, что он Бог, ну, это намек на некоторых, которые, которые пришли и сказали. Да? Если кто-нибудь придет и скажет, что он Бог, пусть он завершит этот угол. То есть, о чем мидра? В этом мире есть этот темный угол. Этот темный угол, совершенно верно, как было сказано, необходим для существования мира. Он создает динамику, он создает движение. Можно обещать сейчас трактовку, которая привела раз, что должна быть шува обязательно, должна быть работа над собой и так далее. Можно привести еще целый ряд аргументов, подтверждающих эту идею. Вы знаете, в моем детстве и в вашем тоже, наверное, была такая игра пятнадцати. Была такая вот штучка, и там должно быть 16 квадратиков, ну и 15. И одной не хватает. И вы должны установить порядок. Это гениальная совершенно игра. Она гениально выражает всю идею нашего поведения в мире. Вот заполните полностью коробочку. Положите 16 косточек. Игра закончилась. Все. Именно по... Абсолютно. Именно нехватка, недостаток. Вот этот темный угол о котором говорит Медраж, я так создал мир. И если кто-то скажет, что он бог, пусть этот мир сделать идеальный. Я хочу видеть. Это, вы знаете, мы сейчас вошли в такие интересные вещи, что я боюсь, что мы не выйдем из них вообще никогда. Поэтому я возвращаюсь. Итак, где ты? Значит, выясняется, что жена, которую ты мне дал, и меня змей попутал, ну и змею змею досталось, и мы даже не спрашивали, почему, за что. Проблема не решена когда не решается проблема. Продолжение следует. Каково продолжение? И познала Адам Хаву жену свою. И она зачала. И родила сына. Точнее, двоих. Одного назвала Каим, потому что Канитит, а другого назвала Гэмери, непонятно почему. Не сказано почему. Понятно уже потом, когда мы читаем эти рассказы, понимаешь, что значит имени. имена и Канити. Твердо стоящий на земле, земледелец, человек материи, человек поля, и heaven, пар, дуновения, человек пасущий скот, ходящий по полям, человек духа, возвышенный человек. В противоположности. Снова небо, земля, снова плюс, минус, снова это появляется. Так повторно. И вы знаете, что будет? К сожалению, Каин убивает брата своего. Говорю, первый человек, рожденный в этом мире от матери. Адам и Хава, это другая история. Первый человек, родившийся от матери. И он уже поднимает руку на своего брата и убивает его. Но нас интересует сейчас снова не сама история, а вопрос и ответ. Это второй вопрос, который звучит в истории. Когда Всевышний задает вопрос человек. Он спрашивает, где брат? Спрашивает Лукаин. Ага. Мы видим две категории вопросов. Первый вопрос, первый вопрос, это человек по его отношению ко Всевышнему. Всевышний дал ему заповедь, не ешь от этого дерева. То съел, и теперь Всевышний спрашивает, как ты ответишь за этот поступок передо мной, перед Богом. Потому что больше ни перед кем этот поступок не совершил. Других людей вокруг нет. Что же он спрашивает Каина? Он не спрашивает Каина, почему твой отец съел? Нет. Он спрашивает, где брат? Мы Сейчас мы попадаем сразу же на вторую категорию западней. У нас есть все Запади, которые делятся на две категории. Знаете, Бен между человеком и Амаком и Всевышним между человеком и ближним его. Итак, первый вопрос к Адаму, где ты перед Богом стоящий? Это между Богом и человеком. Категория заповедника. А вторая между человеком и человеком. И он спрашивает, где братва? Но мы видим, что прогресс, он везде прогресс. Даже когда что-то улучшается, то даже вот эти преступные деяния, они тоже становятся очень такими, знаете, изощленными. Вот когда-то простой
1: Вот,
0: ну, с какой-то там стамеской, с каким-то гломом, проник в дом, выбил дверь, убрал, ушел с мешком. Примитив. Сегодня мы им в кино, человек с фонарем здесь, с наушниками здесь, с рацией здесь, с какими-то рентгеновскими. Высший класс, он заходит, открывает любой цель, но суть та же самая. Он вон. Но идет прогресс, движение Какой здесь прогресс? Если отдам на вопрос где-то, я не знаю, я тут же среди деревьев, ему нужно было ожидать наводящий вопрос, а не о дереве, от которого я сказал, тебе не еть, ел ты, ему нужно еще вложить, вложить его в уста ответ. Он был ну, растерян, он чувствовал свою вину, то кай никакой вины он не чувствует. Он пошел дальше отца. Он превзошел. Сказал бы просто даже не знать. Нет. Он еще что ты не спрашиваешь? Я, я не знал, что я сторож, брат, я что нанялся, то что у меня это зарплату получаю, что ты мне спрашиваешь?
2: Цинизм невероятный, Извините, нет. пожалуйста, да. есть возможность задавать вопросы или мне имеем... ну нет возможности? Вот простите. Это... Девочки, дать... Ой, да. Давайте, девочки, Можно извините, простите, пожалуйста. Прости, Если неуместно, то просто вот скажите. Сидим, думаем. Мы... Говорите уже. Э, Леви, а вот тот момент, что все-таки да, ну, сто процентов вот все все правильно, но Бог давал шанс Кайну не совершить этот грех. Да. Другим наводящим вопросом, вернее, первым, который последовал до того, где брат твой. Отчего доходно тебе?
0: А, вопрос, почему поникло лицо твое? И почему
2: почему поникло лицо твое? Ведь если станешь лучше, прощен будешь. Да, вы правы. А если не станешь
0: лучше? Вы правы. 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 Там был вопрос, но не было ответа. Каин ни слова не отвечает. Поэтому я не привожу этот пример. Да, действительно, когда Каин начал задумываться о убийстве брата, там сказано, почему, почему тебе стало в поплакать. Рама Хара, да? Там написано, да? Рама И почему упало, упало лицо твое, то есть поникло лицо твое. Если, им ты идти в сет, если ты станешь лучшим, то понесешь, то есть вынесешь эту обиду, что я не принял твой, э, твой жертв. Если не станешь им лео тейдив, то э, это хата, хата трогается то в оборотах лежит где? Правильно. Это был вопрос. Но ответа, повторяю, не было. Это совершенно правый. Он был, у нас интересует что? Что нас интересует? ЧУВА. Ответ. А вот здесь был ответ. Я не знал, что я сто раз брал То есть мы видим прогресс. Человек не чувствует никаких угрызений совести. У него нет никакой муки. Вы знаете, наши мудрецы настолько люди, настолько добрые, хорошие были люди, что они даже Каину э, дали возможность, как будто бы, что он раскаялся. Потому что есть такое место, э, что велик мой грех, тяжелый мой грех, да, я, я его не вынесу, говорит Каин. И вот наши мудрецы находят в этом экзегетическом мотиве, в этом элементе, что, мол, он кается я думаю, что наши мудрецы хотели даже Кайду дать шанс. Я там не вижу раскаяния, Потому что дальше он говорит, что, что его волнует. Что брат его волнует, убитый, убиенный, лежащий.
1: Нет.
0: Он говорит, теперь всякий, кто встретит меня, он меня убьет. Вот ты меня прогоняешь от своего лица, вот я лишаю твоего... Он боится. Он в страхе. Он думал, что если он то все на этом все закончится. Мы понимаем, что так как ему дали возможность это сделать, кто-то может произойти с ним самим. С самим. Кстати, есть такой митраж, который его так и убивает на охоте. Его убивает его потом. Лемех выстреливая из арбалета, ну, это другая история. То есть он так и будет. Значит, мы теперь видим, что человечество катится. Оно не прогрессирует, оно регрессирует. И не случайно после этого следует поток. Если бы не родился третий сын молодой наверное, мы бы сегодня с вами не разговаривали. Причем единственное, что все хорошо помнят первого сына, Каина, даже Эвеля помнят. Но ну, а третьего никто не помнит. Том, а кто был третий сын? А что? Кого вы лучше всего помните? Кайна. Знаете почему? Потому что он убил. Эвеля, почему вы помните? Потому что его убили. А почему вы Шетта не помните? А он никого не убил. А он ничего не украл. А еще до
3: еще на берег.
0: А, Ну, это, это вообще это шикарно было. Это уже совсем. Да, то есть мы с вами видим... Да. Водили Дашкарей. Да. <свят> <свят> да. Так вот, хорошо, что был Шет, который так и никого не убил, никого не украл. И после него появился человек, который назвали нож.
1: Нет, нож это, это его, это
0: его, это сын человека. Нож, правильно? Ведь в его время начали называть людей именами Всевышнего. Да, ну я говорю уже о поколении, о ногах, которые фактически от него происходит человечество. А через 10 поколений после ног, что? 10 поколений до ног и 10 поколений после ног. Кто родился 10 поколений после Ноха? Вопрос. Авраам. Ну, почти правильно. Почти. От, от, да, там было тоже здесь походить. Только не от плоха, гораздо позже. Да. Авраам. Значит, нам теперь нужно искать вопрос там. А что ждем? Нам нужно чува. Нам нужно до сих пор мы не выполнили нашу задачу. Мы находили только странные ответы. Первый ответ э, – э, жена, змея, все не я, все не я. Второй ответ – вообще понятия не имею, о чем вы все разговариваете. Брат мой, а я ему не стал. А теперь Абрахан. А что ж такое сделал Абрахан? Да ничего не сделал. Да ничего плохого не сделал. Но вопрос был. Точнее призыв был. Трудный звук, правильно? Авраам Авраам и не, Вот я. Вы знаете, что будет дальше? Если вы это уже точно знаете, если вы цитируете. Есть мидраш, рассказывающий, что Нахаш, змей, пришел ко Всевышнему, немножко перекликается с книгой Иова, приходится ко Всевышнему и говорит, вот твой любимец Авраам, ты его так любишь. Да, вот он устроил пир по поводу рождения сына, ты ему дал сына, совершил чудо родить. Он говорит, пир, подарки, все. А что он дал тебе? Ни жертвы не принес, ни дар никакой. Все, шаг, тихо. Кстати, там еще был диалог между Ишмаэлем и Ицхаком. Когда Ишмаэль говорит Ицхаку, я больше люблю Бога, вот не было сделано облизание в 13 лет. Я в сознательном возрасте, а ты, говорит, маленький, ты даже так не знал, что тебе сделали. Даже не ощущал ничего. Я вот пошел на такую жертву, когда Ицхак говорит, а я, если надо, за Бога жизнь отдам". Тоже мотив интересный. И как будто бы эти мотивы переплетаются. Книга Йова, где сатана говорит, вот твой праведник Йов. Вот, испытай его, а он такой хороший, потому что у него все есть. Дом, семья, дети, богатство. А ты реши его всего, и мы посмотрим, какие он будет правильный. Авраам, снова, а вот твой Авраам, а что же он тебе дал? Давай проверь, его. действительно ли он готов для тебя на все. И там сказано, а после этих событий, каких событий, конечно, в Торе этого не написано, каких событий. Но мудрецы вообще говорят о том, что если написано «ахаре двори элли», Двари элли всегда говорится о чем-то, сигнале чего-то тревожного. То есть после того, как Нахаш, Сатан, пришел к Всевышнему и сказал «Вот твой Авраам». После этого Всевышний обращается к Аврааму. Авраам! Авраам! Вы знаете, я уверен, что в этом обращении Авраам Понял, что его ждет самое страшное испытание. Откуда он будет? Ну, все скажу. Все обращения в Тове ко Всевышнему всегда заканчиваются испытанием Авраама. Вот его испытание начинается с того, что Всевышнему обращался и ему, иди в свою землю, там, все, что. А сейчас, после реализации всех обещаний, Авраам получает этого сына. Все! Испытания должны были закончиться, на этом конец. И сейчас Авраам, а каждый раз, каждое испытание было все труднее и труднее. И теперь после всего Абрам мог просто логически подумать и спросить себя, что еще? Какое еще испытание может быть сильнее, страшнее, чем те, которые прошли? Что для меня сейчас дороже всего на свете? Что? Кто, точнее? Мой маленький сын. И я, конечно, не могу утверждать, что он знал, о чем я речь в точности, но то, что, как говорила моя бабушка, у меня оборвалось сердце. У него оборвалось сердце. И в этот был момент, когда Авраам, в ночи, «Ша, я сплю!» «Авраам, не будите!» Можно? Можно. Не слышал. Не знаю. Или ладно, проснулся. Да. Что нужно? Что нужно? Возьми сына. Нет, там сказал, как нам? Это очень вежливая просьба, обращение. Возьми, пожалуйста, сына своего. Можно сказать, пожалуйста, спасибо, не хочу. Можно сказать? Можно сказать. Когда тебе повелевает это оплатить? Но когда? Тебе обращаются с просьбой, вежливо, можно отказаться. Нужно уметь говорить нет, это очень важное качество. Вовремя сказать нет, потому что всякие мошенники они ищут тех, которые не могут сказать нет. Делать все остальное работу правильно? Правильно. правильно. Всегда есть люди. Прошедший Да. Нет, у него оборвалось сердце, но он отвечает одним словом. Тем словом, которым должен был ответить Адам, тем словом, которым должен был ответить Каин, ничего не совершил, никакого преступления. Наоборот, зная, что сейчас ждет его страшнейшее испытание, он говорит, вот он, я весь перед тобой. Заметьте, все эти случаи, ну, насчет Каина я не уверен пока что, но Адам точно и жертва то точно называется акидат. Это все связано с Рожешем, с днем трудно. Кстати, что мы читаем на Рожешем? Акидах, Акидахинская? Во второй. Во второй. Первый, Доберин. Хорошо, согласен. Нет вопросов. Но читаем, читаем. Кстати, вы знаете, что Акида? Да. Conde, это еще когда связывает все конечности животного и кладут его на, на жертву. Потому что на самом деле самой жертвы это не было. Была. По некоторым виду Нет, была. А
3: остался на остался Нет, Не, я. Как не было? Не может быть ни жертвы, ни жертвы не есть. А, а кроватый яд – это
0: жертва.
3: Ой-ой-ой. Вы даже себя...
0: Вы, я, нет, я, я понимаю, что вы понимаете, о чем вы говорите. Вы наши слушатели. Наши слушатели этого не знают. Есть мощнейшая дискуссия мудрецов, как может быть, что жертва все обазывала и не состоялась. Как может быть, а вы... об этом я и вот. и Есть мидраши, рассказывающие о мидраши, о том, что у Ицхака остался шрам на, на шее, о том, здесь еще такой мидраш, что даже, ну не знаю, сколько он не проблематичен. О том, что он так и был принесен жертву, остался только дух. Есть такой гидраж, остался дух. А книга Зоор идет с этим дальше, но не будем вас посвящать эти вопросы. вот Пудлецы задавали вопрос потому что в будущем сатана снова пришел ко Всевышнему и сказал, секундочку, мне была обещана жертва, почему ее не довели до конца? Что значит недоведенная до конца жертвы? И об этом Зор пишет, что то, что погибли потом люди впоследствии, это сатана востребовал жертву. Но, друзья мои, давайте отнесемся к Мидрашам спокойно. У Мидрашей есть определенная цель. Мидраш объясняет нам очень важные внутренние психологические аспекты и так далее. Не обязательно, что он исторически соответствует. Наши мудрецы создавали ситуацию и находили мне ответ. Это очень глубокая, очень важная техника Мидраша. Кто-то сказал, я не помню, кто-то сказал из известных фраз. Кто, кто верит, что все, что сказал Мидрашей, было в действительности, тот глупец.
3: Кто не верит в медреше, тот тот еритик.
0: Пожалуйста.
3: Я не помню. Это имя я знал, но я не помню, что им он надо сказать. Амаамин не вред, хаза, наверное, конечно. Да. Миши, <сörf <Ein> <ill Rage Fiskolsky>. я новый, а все.
0: Пожалуйста. Куфе, ери. Раби, скотс, совершенно, да. А все
3: говорю, это не про Хаса, говорю, это про рассказы про правильно. А, ну, тоже
0: близко. И очень близко, как и тогда. Да, знаете, я очень горжусь вот нашим наследием духовным, во-первых, потому что и Хазан, и Хасиды, и все эти рассказы, они очень и очень глубоко психологичны и очень и очень откровенны. Наши мудрецы Хазан, вот даже такая фраза, даже сейчас у меня как-то так, мне не очень легко сказать, сказано, есть такая, ну, приписывается такая фраза. Полюбил другую женщину, можно дать развод. Но помни, жену юности предал ты. Посмотрите, какая глубина. Осознание того, что если человек полюбил, мужчина полюбил другую женщину, здесь жизни уже нет. Он там, его душа там, все там. Это плохо. Нужно разводиться. Но ты должен понять, что это не... Своя заслуга это не пашли, это не то, что ты сделал великий шаг. Жену в юности преду. Есть факт, он существует, как и Потропус, Стебелева район. Как есть еще раз. Они были очень и очень честные люди, Вот это очень важный момент. Иногда хочется выдать, знаете, желаемое за действительное. Иногда хочется приукрасить, идеализировать образы. Но это неправда. Вот и все. Это неправда.
2: Или садик Вераля Рашавы
0: тоже. Не смотрите, сколько у меня осталось.
3: Ну да, можно. Ну, Просто жите, не ну, скажите. Может, мне,
0: скажите. Давай, есть еще, да, чтобы я знал? Да. То есть мы видим подряд вот эти ответы. Эти вопросы и эти ответы. Мы во всех этих ситуациях видим, что Всевышний, если бы он хотел, а ты совершил преступление, умри. Прав. Все. Зачем он спрашивал, за Зачем нужно было спрашивать, дама а где ты? Да, испепелись и все. Каин, ты убил своего брата. Памяти от тебе не должно. Ты должен быть стерт с лица себя. В данном случае об Абраме я не говорю, потому что мы здесь как раз-то видим не пример плохого ответа, а пример ответа для подражания. Что бы ни произошло, что бы мы ни сотворили, даже если мы считаем, что мы ничего не сотворили, то мы слышим этот вечный вопрос – где ты? Или даже просто обращение: или где брат твой, кстати. Очень важный вопрос – где брат твой? Мы не имеем в виду именно брата родного, мы имеем в виду ближнего. А, можно было пройти мимо, что-то ему сказать, а он потом стоит у него, все переворачивается от этого, то, что ты ему сказал, задеть его. Наполнить ему что-нибудь, подколоть его чем-то, посмеяться над ним перед другими людьми. Даже пошутил. Ну что, ну что, ну все посмеялись, все понимают шутки. Он пошел, этот шутник, а человек с этим остался. Поэтому вопрос, где брат? Вспомнить, где ты его стал, В какой ситуации, в каком положении ты его оставил. Это все вопросы, на которые мы должны дать чува, должны дать ответ. Это вопросы наши, и, и по отношению к Богу, и по отношению к человеку. Кстати, интерес. У пророка Ишая, у первой главе Всевышний говорит, если вы обижаете сироту и вдову, мне не нужны ваши жертвоприношения. Не топчите дворы мои, не надо, не надо мне этих культов сводить. То есть мы видим, что по отношению к ближнему, Всевышнему гораздо более противно, мне же, вот Адам, ну, Адам, ну, хорошо, выходи, выходи, строится из, из Ган-Эбена, пошел, иди туда, ну, там тоже неплохо, мы же почему? Нам здесь ничего. Ну, же... да, помню. Помню. да, да, то есть не то, чтобы так, да, страшнейшее наказание, ужас, кошмар, Нет. А вот с Каином гораздо хуже делал. Заметьте, что в самом тексте не написано, что Каин умер. Ни в одном месте. Это метражка, что он. Каин – человек земли, стоящий на земле. Каин – землетелец. Куда он был отправлен? В землю Нод. Что за Нод? Нодэ – скиталец, когда нога не находит покоя. Этот человек всю свою жизнь. Земледелец, который должен быть привязан к земле. Земледелец это человек, для которого его земля это вся его жизнь.
2: Заберет у него землю, он
0: погиб. Но этого человека, он думал, что земля ему даст. Силу ему земля теперь дает. Он скиталец. Он вся его жизнь в этих духовных муках он не может остановиться. Поэтому я не знаю, что, что лучше здесь, чтобы Не знаю. По-моему, же лучше, чтобы тебя из рая вывели. Чем что ты здесь всю жизнь учился. Поэтому судьба Каяна меня совершенно не, не рада. Абсолютно. Очень тяжелая судьба. А вот с Авраамом тоже интересная история. Вы знаете, что после Афигатацхака больше нет ни одного диалога Авраама со Всевышним. Да! Во-первых, у меня есть подтверждение, во-вторых, можете продвинуть. Нет больше тела. Что это? Почему Всевышний больше не разговаривает с Авраамом? Можно сказать, что все, все испытания он прошел. Все закончилось. Самое страшное испытание Авраам выдерживает с, с честью. Но меня взволновала еще одна вещь. Почему-то именно уже в момент отношения или Акеды первый раз, когда взывает ангел. Авраам. Авраам отвечает – вот я, потому что еще не сказано – не делай ничего от раку, а когда сказано – не делай ничего от раку, и что это ты прошел испытание и так далее, Авраам на следующий призыв не отвечает. что это? Почему не отвечает? Я эту загадку оставлю вам. А, потому что ангел его говорил, ангел Господь, а не Бог.
2: Ага, тот то
0: тот хороший тот, ответ. Но... Тот,
2: хочет... Ханочка,
0: ответ замечательный, вышли из положения. <связывания> Хорошо, вышли. У меня этот вопрос более сложный. <связывания> что произошло в Аврааме, что произошло после этого испытания? Это мы оставим. Ну, Сара умирает – ну, это не испытание, это, да. это жизнь. Потрясение. потрясение. Некоторые, между прочим, рассматривая эту историю, потрясение. они видят в этом действительно потрясение. Где-то, Авраам – человек, вы не забудьте, он человек, он не ангел, он не какое-то мифическое существо, он человек и где-то заканчивается его возможности. Вот на этом испытании его возможности заканчиваются. Обратите внимание, это не написано это я высказываю свое видение картины. Мы с вами видим, что после истории скак, Абрам Исхак Авраам становится абсолютно обычным человеком. Даже когда он посылает слугу своего, которого называет Инвестом, хотя то так но не важно, посылает слугу своего за невестой Исхаку. Тот спрашивает слуга, как я ее найду? Он говорит, Господь укажет тебе, он покажет. Почему ты не скажешь, но ну, ты же пророк? Скажи, придешь туда, увидишь, девушка выходит, рифка вот она предназначена, тем более, ему было сообщено об этом. Есть фрагмент между в момент который... То есть мы видим, что Авраам становится абсолютно обычным человеком. После этого. У него там появляется фитура, жена, ложница, некоторые медленцы считают, что это Агарь, некоторые считают, что это не Агарь. Мне нравится, чтобы это было не Агарь. Я придерживаюсь этой точки. Потому что ввести Агарь снова в дом в шатер сары, здесь есть серьезная проблема. Да. Он женится, у него дети пошли, слушайте, никаких чудес. Из хака нужно было ждать десятилетий. Нужно было, чтобы пришли трое и сообщили, такое, такое, кипиш вокруг всего этого дела. А тут один за другим пошли сыновья, Иша, тишина, никаких чудес. Он становится обычным человеком. Подумайте эту тему. Я себе еще не решил эту задачу. Хотя простое решение, конечно, это не правда. Просто столько испытания закончились. По-моему, более, большим испытанием, чем это будет, не может быть. Но вот если мы сейчас будем сидеть и думать, мы не придумаем. Даже просто смерть – это не такой силы испытания, как то, что с ним Кстати, если мы возьмем снова параллель с книгой Йова, что сказал в силы Все забери, только душу его не забирай. Потому что если он убьет, то в чем будет и так увидишь, что во всех случаях, или как у Давида, если я умру, то славит меня тебя. Испытание постану человеку я верю в святой веру. Оно посланно такое, как тот человек может выдержать. Испытание, которое человек не может перенести, ему посылаться не будет. Потому что в результате такого, короче, испытания человек умирает. Тогда это никакое не испытание. Испытание это когда у человека есть дальше работа. Духовную. Потому что все испытания, которые нам посылаются, я всегда прошу, чтобы ну, поменьше и Вы хотите испытания тяжелые? Ну, слава Богу. Мы как раз будем вот в Ём-ти-пур просить, чтобы, чтобы был хороший год. Мы все просим хорошего года. И сегодня мы просим хорошего. Но если испытание посылается на человека, оно посылается не для того, чтобы его осудить, не для того, чтобы его превратить в какого-то козла отпущения, не для того, чтобы сделать его виноватым. Это день суда, но не осуждения. Вот в чем дело. Всегда в нашей вере, в наших лицах всегда есть идея, что пока человек жив, ничего не закончится, Всегда есть возможность двигаться дальше. Это очень важно воспитательным фактором. Вот вы знаете, емкий год. Мы приходим, и сама чистота этого дня, хорошо сказал наш рап тоже в эту месте, Тагарата емко. Чистота дня, она нас очень очищает. Почему всем дается такая возможность начать вот с чистого листа? Почему? Потому что если не давать человеку эту возможность. Он будет только хуже. Когда человеку вы скажете, знаешь что? Ты в этом году совершил уже столько, что тебе уже все, ты можешь же просить, и просить, молиться, и, давай сдаку, я не знаю, каяться, не поможет, ты будешь гореть огнем. Все, этот человек обозлится. Я вспоминаю на вот такой хороший парень, по сути, ну что за плохо? Ну, хороший, добрый парень. Фамилия была, тепочки. Высокий такой. Когда его спрашивали, Степочка, зачем у тебя голова, ну, Он говорит, чтобы курить. Восьмой класс. После восьмого класса его выгнали из школы. Он был неплохой парень, он был не способен. что-то за головой не то было. Мы вот тюкали, тюкали. И всегда, вы знаете, что-то случилось. Степочка, это ты? И, по-моему, через некоторое время он вообще перестал реагировать. И он даже не оправдывался уже. Да, я бандит. Да, я, хуй, да я, я хуже всех. Вы понимаете, за чего? Для любви. Это
3: для чего? Нахуй. На То, что реализирует. Да.
0: Человеку говорят, я ты". ты. Ты, 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 он сам в это верит, я плохой. Честно говоря, я после восьмого класса, когда его отправили туда, куда его могли отправить? Профессионально-техническое училище, в лучшем случае, где тяжелые подростки, где все-все-все все-все, было. Или вообще в никуда. Пить, где-то на завод, пить с, с работягами там. Хотя парень хороший не платит. Надо дать человеку шанс. Надо хвалить. Я читал интересную книгу а, в отношении семьи на еврейской традиции. Нужно хвалить друг друга. За каждую мелочь. Нужно дать шанс не будет шанса, будет только деградация, только деградация. Поэтому, когда мы идем в Варуша Шана, да, мы идем на суд. Это не значит, что нас выведут туда в наручников и всем дадут срок. После этого суда нам дается возможность осознать. Потом есть 10 дней раскаяния, потом есть йом потом есть Сухот, потом есть Питкаот, потом Ашана Раба, потом... Питковод, Питковод, это, это, нужно... это последняя возможность. Последняя возможность. То есть, все время приговор от, от, оттягивается, он все время дается человеку возможность еще раз еще раз. То есть, наша мораль, наш подход говорит – возможность есть. Но лучше реализовать пораньше. Все, я закончил. Что я могу еще сказать? Шанатова. Спасибо. Шанатова.